0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Es un joven de 29 años... ...que tuvo un fuerte despertar espiritual... ...cuando tenía 19... Desde los 23 años de la conferencia se difunde enseñanza sobre el sincronario maya, galáctico de las 13 lunas. Es estudioso e integrador de muchas corrientes espirituales, hinduismo, yoga, cristianismo, budismo, chamanismo. Es meditador y místico, amante del arte, practica el tambor, el canto, la escritura, la oratoria y hace la danza al corazón único. Esta danza la aprendió de Roy Little Sun, mensajero de los Hopi, el cual también enseñó a Pablo el arte de la cocina consciente y las enseñanzas del corazón único, todo lo cual actualmente le enseña. Es difusor de la bandera de la paz de Rerich y estudioso del fenómeno de las apariciones de los ángeles en Paiporta, Valencia, cuyos mensajes estudia y contribuye a difundir. Hoy nos va a hablar del sincronario de las trece lunas, sembrando la visión del nuevo tiempo. Un fuerte aplauso. ¿Quieres micrófono? Sí, por favor.
2: Vamos a empezar
0: haciendo una pequeña meditación con un par de oraciones que quiero recitar vamos a quemar un poco de incienso incienso de salvia de la variedad de Arizona es un incienso que además de limpiar y purificar la atmósfera también activa una memoria muy antigua de quién somos en realidad algo que nos vendría bien recordar. Entonces, si queréis, cerrar los ojos mientras preparamos el incienso y empezamos. La respiración dejándola fluir. Y en nuestro corazón también. Dejando que lata relajadamente, vaciamos nuestra mente de todo pensamiento. Vamos a empezar con la llamada plegaria a las siete direcciones galácticas. Ups. Mejor con los ojos cerrados yo creo que para esta ocasión nos podemos concentrar así mejor ahora todos. vale del de la casa este de la luz que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros para que veamos las cosas con claridad del de la casa norte de la noche que la sabiduría madure en nosotros para que conozcamos todo desde adentro, desde la Casa Oeste de la Transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta, para que hagamos lo que haya que hacer. Desde la Casa Sur del Sol Eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Desde la Casa Superior del Paraíso, donde se reúnen la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. desde la casa inferior de la Tierra que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que acabemos con todas las guerras desde la fuente central de la galaxia que está en todas partes al mismo tiempo que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Ayum Ebamaya <risa> que quiere decir sea la paz de la naturaleza del cosmos en todos y en cada uno. Vamos ahora con la segunda oración. Mantenemos
2: la concentración.
0: Seguimos en meditación. La siguiente oración, el de un indio siux llamado Alcenegro. Esta oración, el de la primera mitad del siglo XX. En Norteamérica, un indio de sabiduría, conocedor también del cristianismo, y dice así, abuelo gran espíritu, una vez más contémplame en la tierra e inclínate para escuchar mi débil voz. Tú viviste primero y tú eres más antiguo que toda necesidad más antiguo que toda oración todas las cosas te pertenecen los bípedos los cuadrúpedos las alas del cielo y todas las cosas verdes que viven tú has dispuesto los poderes de los cuatro cuadrantes para cruzar cada uno el buen camino y el camino de las dificultades. Has hecho para cruzar, y donde se cruzan, el lugar es sagrado. Día sí, y día también, por siempre, tú eres la vida de las cosas. Por eso estoy enviando una voz, gran espíritu. Abuelo mío, sin olvidar nada de cuanto has hecho, las estrellas del universo, y las hierbas de la tierra tú me has dicho cuando aún era joven y tenía esperanza que en la dificultad debía enviar una voz cuatro veces una por cada cuadrante de la tierra y tú me oirías hoy envío una voz por una gente desesperanzada Tú me has dado una pipa sagrada y a través de esta debo hacer mi ofrenda. Tú la ves ahora. Desde el oeste me has dado el cáliz del agua viva y el arco sagrado, el poder de hacer vida y de destruir. Me has dado un viento sagrado y la hierba del de donde el gigante blanco vive. El poder de la purificación y la sanación. La estrella del alba y la pipa me han dado del del este y del del sur el aro sagrado de las naciones y el árbol que estaba a punto de florecer. Al centro del mundo me han llevado y mostrado la bondad y la belleza y la rareza de la tierra reverdecida, la única madre. Y ahí las formas espirituales de las cosas, como deben ser, me las has mostrado y las he visto en el centro de este aro sagrado han dicho que debería hacer florecer al árbol con lágrimas corriendo oh gran espíritu gran espíritu abuelo mío con lágrimas que corren debo decir ahora que el árbol nunca ha reverdecido un lastimero hombre viejo me ves aquí y he abandonado y no he hecho nada aquí en el centro del mundo donde me llevaste cuando era joven y me enseñaste aquí viejo me ubico y el árbol está marchito abuelo, abuelo mío otra vez y quizá la última vez en esta tierra recuerdo la gran visión que me enviaste puede ser que una pequeña raíz del árbol sagrado todavía viva nútrela entonces para que puedan crecer hojas y florecer y llenarse con aves cantoras óyeme no por mí mismo sino por mi gente soy viejo óyeme para que puedan una vez más regresar adentro del aro sagrado y encontrar el buen camino rojo el árbol que escuda con pena estoy enviando una débil voz oh seis poderes del mundo oídme en mi pena para que pueda no volver a llamar o oh, haz que mi gente viva pues poco a poco vamos volviendo a conciencia a conciencia corporal podemos ir abriendo los ojos Bueno, esta era la oración de Alcenegro. Es un símbolo de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser y también de lo que no queremos llegar a ser. Al final de su vida, al menos por lo que se deduce en esta oración, este hombre se sentía un poco triste porque pensaba que no había hecho todo lo que podía haber hecho entonces de sabios es aprender de las personas de sabiduría los ancianos y las ancianas de espíritu también aprender no sólo de sus aciertos sino de sus errores porque nosotros aún estamos a tiempo de hacer esta experiencia no algo que merezca la pena sino algo que merezca la alegría bueno ahora sí que me presento el nombre artístico espiritual que me llegó es el de Pablo Corazón Alado las alas tienen que ver con la libertad del espíritu que anhelo y que de alguna forma soy. Y el corazón para estar en permanente recuerdo, o al menos siempre que me acuerdo, de quién yo soy y quién en realidad somos todos. También para darnos cuenta, para recordar lo esencial de la vida, que no es otra cosa que el amor. Es algo que tendríamos que estar en recuerdo continuamente de lo esencial. Entonces, ¿quién soy yo? Esa es la gran pregunta que cada uno debería hacerse a sí mismo. ¿Quién es uno mismo? Hay unas palabras atribuidas a Shankaracarya en la canción del alma en la cual él decía yo soy dicha y conciencia infinitas gloria de los bienaventurados yo soy. En esencia es lo que todos somos. Lo que pasa es que como la mente se encuentra enredada, como una cuerda enredada, no podemos ver la realidad como es. Tenemos un cierto velo y por eso normalmente la gente no es consciente de que efectivamente somos dicha y gloria infinitas, gloria de los bienaventurados nosotros somos sin embargo tenemos libre albedrío al menos eso es lo que parece desde las dimensiones más terrenales porque arriba ya está todo hecho el tiempo y el espacio son solamente la tercera dimensión, la cuarta, a partir de ahí ya carece de sentido hablar de eso. Entonces, esta conferencia se llama «El sincronario de las trece lunas, sembrando la visión del nuevo tiempo». vamos a hablar del tiempo natural sin embargo tenemos que ser conscientes también en qué situación estamos aquí ahora ser realistas y también que existe un tiempo artificial precisamente es el que contrasta al tiempo natural y como necesito organizarme para ver qué os voy a contar pues si alguien me puede decir la hora que es <risa> vale perfecto pues un instante porque me he traído aquí la chuleta porque hay una serie de cosas que son importantes al menos para mí que quiero transmitiros bueno, entonces vamos a hablar del el tiempo ¿y qué es el tiempo? mucha gente dice el tiempo no existe el tiempo es una ilusión el tiempo el de la mente es algo mental ya lo que pasa que eso es verdad en ciertos niveles de conciencia en ciertas dimensiones sin embargo no hay más que vernos estamos en un cuerpo físico y tenemos una mente tenemos unas dimensiones del ser y tenemos que operar desde ellas también. Entonces, el tiempo es algo que es especialmente de cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque en la tercera dimensión tenemos el espacio. Pero en la tercera dimensión, si consideramos solamente el espacio, tenemos los objetos con las tres dimensiones, largo por ancho por alto pero están estáticos entonces al introducir la cuarta variable cuarto factor que es el factor tiempo ese espacio cobra movimiento y se genera esta realidad en la que estamos y tenemos que aprender a lidiar con el tiempo a navegar en el tiempo a surfear la ola del tiempo porque es una realidad o una parte al menos de la realidad tenemos que saber manejarnos con el tiempo y esa ahora mismo es una de las asignaturas pendientes de la humanidad ¿cómo manejarnos con el tiempo? porque de todas las suposiciones no examinadas que tenemos los seres humanos, tal vez el calendario sea una de las más relevantes, de las que nos afectan más directamente a nuestras vidas. Y en general no solemos ser conscientes de ello, al menos hasta que alguien viene y nos lo dice. Entonces nosotros, desde pequeños, en el colegio, pues nos dan ya pues en las hojas para escribir, en el día a día, nos dicen, pon la fecha. Y entonces vamos escribiendo. Hoy es eh, 18 de mayo del 2014. Y ya está. Entonces, desde pequeños, mmm, asumimos una manera determinada de medir el tiempo la llamamos calendario gregoriano es el calendario que impera hoy en día al menos en la gran mayoría del planeta y no nos cuestionamos si existen otras maneras mejor de medir el tiempo ni qué repercusiones puede tener la manera de medir el tiempo en la mente y en nuestras vidas cotidianas Entonces, ¿qué es un calendario? Vamos a empezar por lo principal. Entonces, por etimología, calendario viene del latín calendas, que significa libro de cuentas. Tiene su origen en el Imperio Romano. Y entonces, nuestro calendario actual, calendario gregoriano implantado por la Iglesia Católica, pues este calendario es heredero del calendario juliano de los romanos. Y en el calendario de aquel entonces de los romanos, pues eh, esta manera de medir el tiempo iba muy enfocada a medir datos económicos y además muy relacionados con las guerras, inventarios de los ejércitos las tropas que, que tenemos qué materiales tenemos datos sobre todo económicos entonces el calendario que impera hoy en día en el planeta es un calendario básicamente económico y heredero de un calendario de guerra esa es la realidad es un calendario podríamos decir incluso de guerra directamente porque no hay más que encender las noticias ¿no? y ver cómo está el mundo, echar una ojeada, o al menos lo que nos muestran. Todavía hay muchas guerras en el planeta y existe una... Conciencia, una idea generalizada o que se está extendiendo de que, por ejemplo, la, la energía libre ahora va a venir a, a liberarnos para vivir en un mundo de paz. Pero lo que no nos damos cuenta, por lo general, es que las guerras que vemos fuera son un reflejo, una proyección de la guerra que estamos librando continuamente dentro de nosotros mismos entre nuestra conciencia, nuestro angelito y el diablillo, el ego, las dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que nosotros enseñamos es el sincronario de paz de las trece lunas, sincronario de paz, porque supone un cambio de paradigma, para poder reformular nuestra mente, para poder cambiar algo en nuestra mente. Entonces puede surgir la pregunta, ¿y por qué deberíamos cambiar algo en nuestra mente? Yo estoy bien así como estoy, creo, o tal vez no del todo. lo cierto es que todos somos uno entonces ¿cómo podemos ser felices si estamos viendo pobreza continuamente si estamos viendo violencia estamos viendo guerras a lo mejor aquí donde estamos ahora mismo en Madrid dentro de España, un país supuestamente desarrollado, pues mmm, tal vez no, no tengamos una visión global de la situación real en el planeta, de la situación real de la humanidad. Porque de alguna forma vivimos dentro de una Matrix. Matrix, eh... Madrix, Madrid. Madrid. <risa> y... Mmm, y entonces Madrix es eh, el sistema por el cual nos estamos organizando y es un poco, de alguna manera, la prisión en la, en la mente en la que vivimos. Se alimenta de la inconsciencia de los seres humanos, Y entonces,
2: por ejemplo, aquí en las ciudades
0: se procura que no veamos mmm, la parte más oscura del sistema, las consecuencias del sistema en el que estamos viviendo, eso se procura alejarlo de nuestras vistas, todo lo posible, por eso, por ejemplo, no, no vemos los residuos que generamos con nuestra actividad diaria la basura por ejemplo no vemos qué ocurre con ella simplemente la dejamos en el cubo de basura no vemos dónde acaba no, no nos importa bueno. no vemos tampoco las consecuencias del uso del sistema monetario cómo funciona el dinero qué daños colaterales puede generar ese sistema pues tampoco lo vemos. Las consecuencias normalmente se pierden ya de, de nuestra vista. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con un calendario? Pues un calendario es un programa para la mente. Esto es algo que cuando a mí me lo dijeron me llamó bastante la atención. Un programa para la mente, ¿por qué? Pues sencillo, porque nosotros estructuramos nuestra vida en base a unos patrones que son los que nos permiten llevar un orden de nuestras actividades, una manera de organizarnos. Entonces hoy en día la mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra tienen como patrón base para la organización y el ordenamiento de sus actividades el calendario gregoriano. De esta manera, la mayoría de los seres humanos van a trabajar pues, de lunes a viernes, si es que no es a sábado, trabajan pues, ocho horas, si es que no son más, luego nos dan un mes de vacaciones al año entonces eh, queramos o no seamos conscientes o no estamos organizando nuestra vida en base al calendario gregoriano y normalmente no somos conscientes de este hecho hasta que como decía viene alguien y nos lo cuenta y nos dicen que hay otras Maneras, otras posibilidades de organizar nuestro tiempo de organizar nuestra vida entonces el calendario gregoriano no es un calendario muy natural que digamos entonces vamos a ver un poquito de historia así por encima de, de nuestro calendario, de dónde proviene y qué relación puede tener ese calendario con el mundo actual en el que vivimos y con nosotros mismos como individuos y con la misión de vida, la misión de alma que cada uno de nosotros tenemos. Porque si esto no fuese algo práctico, pues yo ni lo estudiaría, llevo unos diez años desde que empecé a estudiar este tema, hace diez años, ni lo divulgaría, si no fuese una herramienta que para mí ha supuesto una transformación total en mi mente, en mi vida, en, en todos los niveles, y por supuesto positiva. Entonces el calendario gregoriano como decía, es heredero del calendario juliano de los romanos pero ¿de dónde provienen los calendarios? porque al principio no existían entonces ¿cómo se medía el tiempo? pues sencillo veíamos que salía el sol y entonces eh, empezaba a haber claridad era el momento para iniciar nuestras actividades. Cuando se ponía el sol, nos retirábamos. En invierno llevábamos a cabo determinadas actividades, a lo mejor más recogimiento, y ya con el calor, pues otro tipo de actividades, tal vez más físicas, más de trabajo en el exterior... En aquel entonces no existían ciudades como hoy en día las conocemos. Lo que había eran tribus, eran lo que había eran comunidades también. Entonces, claro, como no teníamos edificios tan altos como los que tenemos hoy en día, pues eh, era mucho más fácil observar la luna. Nos dábamos cuenta entonces de que la luna pues va cambiando de fase y era bastante evidente ver en qué fase estábamos y cuando empezamos a observar la luna nos damos cuenta que nuestras energías van acompasadas con las energías de la luna es decir, la luna ejerce una cierta influencia sobre nosotros pero esto es algo que hoy en día la mayoría de la gente ha olvidado. Lo cierto es que es un ciclo natural. Tan natural que hasta el ser humano la lleva incorporada. La mujer, con la menstruación, lleva su luna incorporada. Y el hombre y la mujer son los dos aspectos de un mismo ser también el hombre a base de conocer a la mujer de sin sintonizarse y sincronizarse con la mujer puede sincronizarse con ese reloj natural de la luna en forma humana y a su vez sincronizarlo con un reloj más grande Exterior, la luna que vemos en el cielo. Para mí no es una creencia que la luna influye en los seres humanos y en todos los seres. Para, para mí es un hecho, porque lo observo y lo vivencio a mí mismo. Pero al principio no tenía esa convicción. Entonces. Hay unos argumentos que son bastante, bastante evidentes de que existe una influencia de la luna en nosotros mismos. Y es las mareas en el océano, conforme la luna se va llenando día tras día, a lo largo de un ciclo pues de 28, 29, 30 días, depende porque hay varios ciclos de la luna entonces, conforme la luna va haciéndose llena, cada día va siendo un poco más llena, pues las mareas, los océanos, van subiendo. Y una vez que alcanzamos el plenilunio, van bajando, conforme la luna va haciéndose cada vez eh, más pequeña, va decreciendo o menguando, y tenemos la luna nueva. Entonces las mareas en los océanos fluctúan. Y claro, los seres humanos estamos formados pues entre un 60 y un 85%, algunos dicen hasta 90, de agua. Entonces, no es disparatado pensar que los mismos efectos que suceden a nivel macro, macrocósmico, suceden dentro del microcosmos ser humano. Y luego, pues basta observar los animales en la naturaleza. Quienes tengáis perros o gatos, veréis que cambian su comportamiento el día de la luna llena, los días cercanos. Es cuestión de observar y de sentir dentro de uno mismo. Entonces, cuando uno se conecta con el ciclo de la Luna, se da cuenta que existen unas energías que van más allá del individuo. Son energías de la naturaleza. Son unos pulsos, unas pulsaciones que tiene nuestra Madre Tierra. Y esas pulsaciones es como una gran energía que penetra a todos los seres entra y sale de nosotros y va a unos ciclos armónicos por cuanto a regulares en el sentido que tienen una periodicidad siempre tarda en el mismo tiempo eso es un ciclo natural, la lunación el ciclo de la luna es un ciclo natural pero en el calendario gregoriano no vemos el ciclo de la luna es un ciclo que se ha quitado no está en su día sí que se tenía en cuenta lo teníamos en cuenta cuando estábamos en las tribus, en las comunidades cuando vivíamos en la, en la choza en la cueva entonces cuenta mi maestro del sincronario de las trece lunas José Argüelles, se llama que en algún punto de la historia eh, un grupo de individuos quisieron usurpar el poder al pueblo para quedarse ellos con ese poder él habla de los sacerdotes del patriarcado y esto, esto sucedió en Egipto, Babilonia también hace unos 5.000 años aproximadamente también tiene que ver con el comienzo de un ciclo que comenzó hace 5.125 años que es el de la cuenta larga de los mayas la cuenta larga de los mayas de los mayas de los mayas, sí y ese ciclo terminó el 21 de diciembre del 2012 luego si queréis podemos hablar de eso también pero no quiero perder el hilo de lo que estoy contando, que tiene que ver con la historia de los calendarios y cómo enlazamos con el día de hoy la repercusión que tiene en nuestro mundo y en nuestras vidas. Entonces, cuando el ser humano está conectado con el ciclo de la Luna, de forma natural se sintoniza mentalmente incluso como un hecho, como una realidad, se sintoniza con la naturaleza. Se conecta con las energías de la naturaleza. Siente cómo esas energías lunares y esas energías de la naturaleza resuenan dentro de sí mismo inundándonos y mmm, nos bañan a todos, a todos los individuos como uno solo. Entonces cuando el ser humano está conectado con los ciclos de la naturaleza nos damos cuenta de que esas energías que nos abarcan a todos son una sola energía es la energía del espíritu de la naturaleza entonces en esas condiciones resulta evidente por sí mismo que existe un gran ser un único ser y nosotros somos partes de él prolongaciones protuberancias de ese gran ser entonces esto era lo normal esto era lo natural cuando vivíamos en conexión directa con la naturaleza sin embargo en algún punto de la historia se cambiaron los tiempos y se implantó un calendario. Y ese calendario estaba basado en 12 meses, el de 30 días cada uno. Que aunque se asemejan un poco a los ciclos de la luna, ya dejan de ser lunaciones. El plan era distraer la atención del ciclo de la luna, pero tampoco le podías quitar al pueblo toda la atención del ciclo de la luna, porque la gente era conocedora de, de la influencia de la luna y del poder que había en el conocimiento de esos ciclos, además de otros ciclos de tipo naturales. Entonces, lo que ha hecho siempre el poder que gobierna en la sombra, para ir arrebatando el poder a las personas e ir dándoselo a un sistema artificial centralizado, es eh, ir mmm, quitando poder poco a poco con pequeños detalles, pequeñas leyes pequeños cambios que es algo progresivo, poco a poco porque saben que así eh, es más fácil hace tiempo me dijeron el experimento con las ranas eh, alguien hizo una vez un experimento y consistió en colocar una rana dentro de una olla con un poco de agua y poner la olla en el fuego entonces eh, la rana estaba, estaba viva, claro si ponías el fuego fuerte pues eh, la rana enseguida cogía y saltaba, escapaba pero claro, si ponías el fuego bajito pues subía poco a poco y la rana no se iba enterando de que se iba cociendo y llega un momento que hasta luego
2: <risa>
0: sí eh, entonces eh, hay alguien o algunos seres que nos están eh, cociendo a fuego lento como las ranas esa es la realidad y yo sé que esto es algo que mucha gente pues no le gusta oír porque es que es como que no suena muy positivo ¿no? eh, existe ahora la cultura del superpositivismo exceso de positivismo todo tiene que ser muy positivo tenemos que hablar siempre en positivo pero tal vez estemos exagerando y, y con ello eh, faltando a la realidad, porque la realidad no es ni positiva ni es negativa, no, es como es, es la que es. Y entonces muchas veces el, el exceso de positivismo que está hoy en día muy de moda, sobre, sobre todo en el mundillo New Age, pues lo que puede conllevar es a un autoengaño y a no querer ver una parte de la realidad incluso a, a tener miedo de hablar con claridad no vaya a ser que claro como diga algo que, que parezca como un poco no, negativo pues lo, lo estoy atrayendo ¿no? Y, y yo creo que así es como realmente se atrae más teniendo miedo incluso a hablar de, de determinadas cosas se agrava el problema porque no por no reconocer que tenemos un problema el problema deja de estar ahí no por no reconocer que tenemos un dolor una dolencia o una enfermedad o no por no querer mirarla va a dejar de estar ahí entonces todos queremos alcanzar la luz todos sentirnos uno con el universo entero y disfrutar con los orgasmos universales continuos y sí, estamos llamados a eso pero hay que ser realistas estamos aquí, ahora, con este cuerpo y nos queda un largo camino entonces si queremos llenarnos de luz hasta el punto de sentirnos iluminados plenamente y que nuestra conciencia individual se funda con la conciencia plena, igual que las gotas de lluvia cuando caen en el océano se funden con el océano entero, o los ríos que desembocan todos en el mismo océano. Si queremos llenarnos de luz y fundirnos con la luz misma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, primero, ineludiblemente, inevitablemente es reconocer nuestra parte oscura y eso es lo que más nos cuesta ver a los seres humanos lo que más nos cuesta reconocer es como si por ejemplo alguien tiene una enfermedad y va al médico y le por ejemplo el cáncer y le dan quimioterapia y doctor, ¿por qué tengo cáncer? pues bueno, pueden ser distintos factores eh, pues puede ser la alimentación o puede ser genético eh, pueden ser mucha, muchas cosas en el fondo no, no se sabe pero bueno aquí tiene usted la quimioterapia la radioterapia La medicina hoy en día, científica trata de solucionar los problemas mmm, dando medicinas paliativas que lo único que hacen es eh, camuflar el problema o permitirnos vivir por más tiempo con la enfermedad, es decir, alargar el sufrimiento. Pero no se enfocan en ir a la raíz del problema, a la raíz de la enfermedad, porque eso implicaría, por ejemplo, investigar acerca de la alimentación, de qué estamos comiendo, de cómo comemos. Digo la alimentación, por ejemplo, porque es uno de los temas que más controlo. Eh, hace tiempo que estudio y enseño la cocina consciente, como me ha enseñado un hombre que se llama Roy Little Sun, sé que algunas personas de las que están por aquí ¿Le conocéis? Y bueno, esto es un ejemplo de cómo tenemos la cultura hoy en día en nuestra civilización moderna de, de no querer mirar nuestra oscuridad, de no querer ir a la raíz de los problemas, simplemente buscar remedios o medicinas paliativas. Sin embargo, no hay ningún problema en el mundo que no tenga solución, porque si no tuviese solución no sería un problema. Entonces, ahora mismo estamos de alguna forma, estoy con lo que os estoy contando, diagnosticando pues, un problema que tenemos en el, en el planeta que se llama desconexión con la naturaleza y desconexión con la madre tierra y con sus ciclos. Y es que los seres humanos no estamos hechos para vivir de forma artificial, en un mundo artificial, vidas artificiales, un sistema artificial. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de nosotros también entonces si nos damos cuenta en los últimos cientos de miles de años o millones de años nosotros como seres humanos no hemos cambiado tanto nuestra estructura del cuerpo no, no ha evolucionado mucho al menos en relación a cómo hemos cambiado el medio en el cual vivimos entonces la forma de vida en la que vivimos hoy en día es radicalmente distinta a como vivíamos hace por ejemplo cinco mil años que no es mucho realmente en la historia del ser humano no es mucho ese tiempo sin embargo hemos modificado nuestro hábitat completamente y nuestra forma de vida y ocurre que hoy en día no estamos viviendo en general de una forma natural, o al menos no mucho. Y claro, si tú a un animal lo sacas de su hábitat y lo metes en otro hábitat que no se para el que está adaptado evolutivamente, pues empiezan a surgir problemas. Y lo cierto es que hoy en día el ser humano sufre muchísimo. La humanidad hoy en día está sufriendo mucho. Eso es una realidad, nos guste, ¿no? Aunque muchas veces quisiéramos verlo todo bonito, hablar todo muy positivo. No hay más que darse un paseo por el mundo, no por eh, los hoteles caros y lujosos, eh, no, sino ver los suburbios. Tengo por aquí una información que estuve recopilando. Habla de la distribución de la riqueza en el mundo. Es un informe del Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas. Esto es para que veáis que apoyo lo que digo también con datos. Y este informe decía que ya en el año 2000, el 1% de los adultos más ricos del planeta poseía el 40% de los activos globales. En el año 2000, eh, hablo, estamos en el 2014, las desigualdades no, no se han reducido, no, más bien han aumentado, porque el sistema en el cual estamos viviendo ahora lo que contribuye es a aumentar esas desigualdades Luego hablaré un poco de cómo sucede esto, como parte del diagnóstico del problema o la enfermedad que tenemos como humanidad, necesario para volverlo consciente. Porque cuando volvemos consciente de nuestra oscuridad, entonces podemos transmutarla y de hecho la transmutamos en luz, pero no antes. Y de hecho. La oscuridad no es más que la luz incapaz de contemplarse a sí misma. Cuando la oscuridad vuelve la conciencia hacia adentro, se enfoca hacia adentro, entonces reconoce la luz que emana de su centro, de su interior y alcanza la felicidad. perdona, es que me, me enrollo a veces y, y me olvido de por dónde iba me emociono con algunas cosas en
1: la oscuridad que es
0: incapaz de verse a sí misma? sí, no, no, pero está controlado sigo con los datos de Gracias. Sí. sigo con los datos de, del informe este del Instituto Mundial etcétera, etcétera, de las Naciones Unidas entonces decía que el 2% más rico posee la mitad de la riqueza mundial fijaos el 2% más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial. O sea que el temita es serio, es grave, o sea que no, no es ninguna tontería. El 10% de los adultos más ricos cuenta con más del 85% de la riqueza global. Dejo una pausa para que lo asimilemos esto, que nos demos cuenta de, de la repercusión de esto. Y la mitad más pobre de la población adulta del mundo, la mitad más pobre de la población adulta del mundo, solo es dueña del 1% de la riqueza global. Este informe lo podéis encontrar en internet, en la página del Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas. Si alguien quiere que se lo pase, pues a, al final pues eh, podemos darnos los correos y, y lo paso entonces claro yo cuando estudié esto en su día porque estuve tres años en la Universidad Autónoma de Madrid estudiando administración y dirección de empresas y por aquel entonces eh, conocí el calendario maya el sincronario de las trece lunas la profecía del 2012 me pasaron una serie de sucesos un poco misteriosos místicos por ejemplo conocí a un mendigo en la calle que dijo cosas de mí mismo me dijo cosas que, que no había forma racional de que él pudiera saber de mí con lo poco que me conocía dos o tres minutos y entonces bueno pues me di cuenta de que había un camino de misterio camino místico y algunas cosas que no nos habían contado algo que se nos había de alguna manera ocultado y cuando estaba estudiando en esa carrera pude ver en una asignatura que se llamaba Estructura Económica Mundial cómo había evolucionado precisamente la estructura de la economía me refiero a la distribución de la riqueza en el mundo nos dieron una serie de datos diciendo cómo estaba distribuida la riqueza en el planeta en el año 1950 y luego cómo estaba en el 2000. No hace poco busqué los datos y no los encontré, me hubiera gustado encontrarlos, pero la esencia es que la distribución de la riqueza se ha concentrado mucho en muy pocas manos, cada vez se concentra la riqueza en menos manos más personas ricas y más personas con menos dinero o con menos riqueza pero esto no es una situación eh, casual no es fortuita no es algo bueno pues hemos llegado así por azar no, no todo esto es parte de un plan prediseñado ...para, precisamente para eso... ...para que una élite que gobierna en la sombra... ...no son los que vemos en la televisión normalmente, no... ...son los que manejan los hilos... ...de esas marionetas a las que ponen allí delante... ...me refiero a los políticos, por ejemplo... ...las marionetas, pues los que controlan... ...entre otros, ¿eh? hay muchos... ...y además, cada uno... ...somos en parte responsables también... De este sistema que entre todos hemos creado, y ahora el reto es ver cómo podemos redirigirlo de, del caos y la destrucción y la pobreza hacia la armonía, la cocreación y la abundancia. Ese es el reto. A ver, es que son unas cuantas las cosas que tengo en la mente y no he, tampoco tenemos mucho tiempo. A ver, ¿qué hora es? ¿Tengo yo? ¿Las
3: siete otra vez?
0: Ocho menos el día, vale. Bueno, entonces eh, el dinero, hablaba del de dinero porque es una pieza clave en toda esta historia y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el calendario con el dinero? Pues tiene mucho que ver, porque hoy en día eh, impera un paradigma, y ese paradigma dice el tiempo, el dinero. El tiempo, el dinero. Entonces, tienes que aprovechar tu tiempo para ganar dinero. Hasta el punto que hoy en día la gente, eh, la mayoría, repiten continuamente, es que no tengo tiempo hemos llegado a una situación en la cual nos han dado el cambiazo eh, eh, hemos entregado o nos han liado de alguna forma para cambiar nuestro tiempo que es nuestra vida también por dinero sin embargo en el sincronario de las trece lunas el paradigma que manejamos es completamente distinto decimos que el tiempo es arte luego veremos cómo llegamos a ese punto entonces eh, hay algo que debemos comprender si queremos redirigir nuestras vidas porque tenemos que cambiar el sistema tenemos que cambiar el sistema porque el sistema es parte de nosotros y nosotros somos parte de él estamos relacionados todos entonces tenemos que trabajar tanto en el exterior, cambiar el exterior, como cambiar el interior. No olvidarnos de ninguna de las dos partes. No solo es, bueno, con que tú cambies tu interior, ya todo, pues por arte de magia, cambia, ¿no? Eh, no. Eso es uno de los mitos de la New Age. Pero también es uno una de las programaciones mentales que se han inoculado en la espiritualidad contemporánea por parte de los que gobiernan en la sombra para que no ha hagamos cambios exteriores y que el sistema este siga autorreforzándose. Porque lo, si lo cierto es que si la transformación interior que nosotros podamos realizar ¿eh? dentro de nosotros mismos no se refleja en cambios en el exterior, entonces no es auténtica esa transformación así que tenemos que trabajar desde afuera y desde adentro y para eso tenemos que comprender el sistema en el que vivimos y algo que no nos enseñan normalmente en el colegio o no en profundidad es el dinero, cómo funciona cómo funciona el sistema monetario y este es un tema que de tan simple que es la mayoría de la gente no lo, no lo entendemos también para eso se ha desarrollado una jerga eh, técnica, un lenguaje técnico económico para contarnos lo que, cómo, lo que están haciendo con la riqueza y con la economía sin que la mayoría de la gente se entere o nos enteremos de, de esto. Entonces, solo explicaré un poco por encima el sistema monetario y el dinero que hay detrás de ello porque hoy en día existe una creencia generalizada que dice lo siguiente a, a ver si os suena ¿eh? el dinero no es bueno ni es malo en sí mismo simplemente es una energía y es según lo que tú hagas con esa energía pues así haces con el dinero así mueves la energía pues no o al menos no del todo esto no es toda la verdad en parte bueno aceptable pero pero no solemos darnos cuenta de la repercusión del sistema monetario y del uso del dinero el que tienen los daños colaterales que se generan derivados del uso del dinero es algo que no solemos darnos cuenta o no queremos mm, darnos cuenta ¿no? preferimos hacernos los, los despistados ¿no? muchas veces o profundizamos un poco y decimos Rufo, aquí hay algo que huele mal bueno, mejor no lo quiero saber así, voy a seguir viviendo mi vida normalmente y no preguntar. Si queremos realizarnos espiritualmente y a todos los niveles del ser, es necesario que conozcamos la verdad. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no debemos. Es que así es imposible que alcancemos la autorrealización. Entonces, a grandes rasgos explicaré cómo funciona el sistema del dinero de una forma muy simplificada. En realidad no es como os lo voy a contar, pero sí que es lo básico, los aspectos básicos del sistema. Y es que un banco central presta un dinero... ...que fabrican, producen... ...hoy en día, por ejemplo, los bancos centrales... ...tenemos la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...el Banco Central Europeo, etcétera. Y hoy en día el dinero que producen esos bancos... ...ya ni siquiera tiene respaldo en oro... ...es decir, hoy en día nadie controla a la Reserva Federal... ...por ejemplo, de los Estados Unidos... ...cuánto dinero fabrica, nadie no existe un control del gobierno como gente pueda creer sobre eso fabrican lo que ellos consideran de acuerdo a sus intereses de hecho la Reserva Federal por ejemplo desde el año 1913 ya no es un banco público no es parte del gobierno de Estados Unidos como mucha gente pueda creer es eh, un banco privado y, y lo, las empresas privadas normalmente lo que hacen es buscar el lucro eh, pues de los socios lucro personal etcétera y especialmente lo, pues un banco no son hermanitas de la caridad precisamente así que por ejemplo la reserva federal presta un dinero a los bancos a los bancos comerciales y dicen, bueno, pues mira, yo os presto tanto dinero por ejemplo, 100 unidades de lo que sea 100 billones de dólares, por ejemplo y luego tenéis que devolverme este dinero con un interés supongamos que es un 3% por poner un ejemplo así que los bancos comerciales reciben ese dinero y luego lo prestan a su vez a las familias, a las empresas, etcétera eh, pues con un interés mayor para poder ganar ellos algo también. Y todavía recuerdo cuando yo era pequeño y le pregunté a mi madre, cuando le pregunté a mi madre sobre el dinero, cómo funcionaba en los bancos, y ella me decía, pues claro, te dejan una cantidad y tú le tienes que devolver ese dinero con un interés. Y yo le decía a mi madre, pero a ver mamá, si no tengo ese dinero, si estoy pidiendo y luego tengo que pedirle de vuelta, o sea, devolverle ese dinero más un interés, el interés de dónde lo saco, ¿no? ¿Dónde está? Dicen, "Bueno, pero eso lo, luego tú ya lo vas generando, lo consigues por tu cuenta, etcétera." Bueno, eso si lo ves desde el punto de vista individual, pues no hay problema, tú trabajas, generas tu actividad y, y puedes conseguir el dinero que pediste prestado para devolver esa cantidad más el interés pero si lo miramos ahora como un dinero que el sistema bancario inyecta, presta, presta a la sociedad en su conjunto si el sistema bancario presta 100 unidades 100 millones de dólares y, y todas las personas tienen que devolver 103 pues hay un 3% ahí de interés que no está por ningún lado que no ha sido creado ¿me vais siguiendo? entonces ¿qué hace el banco? dice bueno, ya os he prestado mucho dinero y ahora ya no os presto más eh, ahora devolvedme lo que os he prestado así que es tiempo de que la gente vaya devolviendo al banco pero claro hay por ahí un 3% que no está entonces el banco dice bueno pues mira lo siento pero me tengo que quedar con tu empresa con tu casa con tu coche lo que haga falta entonces vamos a, a llorar al banco ay ay <risa> que perdóname pero, eh, tiene que haber alguna forma de, de que no te quedes con, con mi casa o con lo que sea y dice el banquero, mmm, bueno, mira, eh, voy a ofrecerte un rescate, eh, voy a ofrecerte una refinanciación. Eh, te presto más dinero y ya me lo devolverás cuando puedas. Y claro, pues la gente, pues como tiene que pagar su casa, tiene familias, etcétera. bueno, pues, venga, pues lo que sea con tal de de no quedarme aquí sin esto así que se presta mal dinero pero claro, luego hay que devolver más interés todavía porque los intereses van aumentando van creciendo, se van acumulando entonces eh, es algo muy paradójico como vivimos hoy en día en conjunto de, dentro de la civilización o el sistema que queremos resolver un problema eh, continuando haciendo lo mismo que lo ha propiciado esto es muy, muy gracioso eh, no queremos ir a la raíz muchas veces de, del problema entonces hoy en día las naciones se han arruinado muchas de ellas si no todas la gran mayoría pues porque han recibido a lo mejor préstamos ya a, lo, a gran escala pues el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional, etc. y se traslada el coste de esas deudas a los ciudadanos luego hay una deuda que los ciudadanos se suponen, nos han hecho creer que tenemos que pagar a estos superbancos y nos dicen que el único camino para poder eh, salir de esta crisis es pidiendo prestado mal dinero aceptando rescates o nuevos préstamos o lo que sea entonces llega un momento que los bancos dicen, mira, ya no os presto más dinero. Ahora me quedo con las empresas, con la casa, con lo que sea. Y claro, este proceso perpetuado a lo largo de miles de años desde que se empezó a diseñar este sistema basado en el dinero, lo que ha ido haciendo es que cada vez una élite muy relacionada con la banca sea cada vez más rica y cada vez más gente con menos dinero y mientras eh, siga funcionando este sistema esta crisis sinceramente es que no se va a solucionar así y lo digo completamente en serio porque he estudiado el sistema es todo así al azar si nosotros no hacemos cambios no se va a cambiar no no Fijaos qué curioso, que cuando vivíamos en la naturaleza, no necesitábamos el dinero para nada. Hablo de hace unos miles de años, en general, y menos tiempo en algunos lugares, en, o algunas personas en concreto. Y hoy en día, hasta por el agua, tenemos que, que pagar. Eh en las ciudades han quitado todo tipo de árbol que pudiera dar alimento a árboles frutales o lo que sea no. ahora tenemos que pagar para prácticamente todo o casi todo nos hemos vuelto dependientes completamente de ese sistema entonces es necesario que cambiemos desde la raíz cambiemos desde la tierra es necesario que nos reconectemos de nuevo con la Tierra, con la naturaleza. Porque así es como vamos a reconectar con los ciclos de tiempo naturales. Y de esa manera, cuando uno se sintoniza, incluso mentalmente, con los ciclos de tiempo naturales, entonces cada vez su conciencia se va amplificando, se va ampliando... Y cada vez uno deja de ser más el ego, el individuo, para empezar a ver a los demás como aparte de sí mismos y a darnos cuenta que en realidad todos somos un único ser que estamos viéndonos reflejados unos a otros a través de, los, de las distintas ventanas que son nuestros ojos, a través de las distintas puertas que son nuestros sentidos, somos un solo ser. Entonces, esas palabras que, que hace tiempo dijo Jesucristo, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, en el fondo es la síntesis de todo esto, porque es que nosotros... Somos uno mismo. Los demás son parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Tenemos que renunciar a nuestro egoísmo. A nuestra codicia. Darnos cuenta que todos somos hermanos. Porque... Creo sinceramente que podemos salir de este entuerto. ¿eh? Pero tenemos que aprender a compartir porque hoy en día no sabemos compartir. Y es necesario recordar las costumbres originales y ancestrales de los antiguos pueblos, de las antiguas culturas, de las tribus. Es necesario salir de esta trampa de las ciudades que están diseñadas para desconectarnos de la naturaleza de las frecuencias y las vibraciones de la tierra de los ciclos de la naturaleza con estos edificios tan grandes que no podemos ni siquiera ver los astros y, e ir haciendo una transición gradual y armónica hacia otras formas de vida basadas en la comunidad en la común unidad Lo cierto es que yo podría pasarme horas aquí hablando y contando, pero bueno, el tiempo que tenemos hoy es el que es. Entonces, en más que una despedida, lo que me gustaría hacer es un hasta pronto o una hasta ahora. Porque es que ahora mismo no puedo entrar. ...a contaros el funcionamiento del sincronario de las trece lunas... ...que nos sincroniza con los ciclos de la naturaleza... ...pero os aseguro que nadie que realmente tenga interés... ...en saber cómo funciona esta alternativa... ...que lo que hace es que cambiemos nuestro calendario a un sincronario... ...que nos conecta con el tiempo natural y que hace que nuestra mente se expande nuestra conciencia hacia una mente colectiva hacia una mente de la madre tierra y hacia una mente y una conciencia universales porque todo eso, para todo eso ayuda el sincronario de las trece lunas y la ley del tiempo entonces podemos seguir en contacto yo do, con frecuencia doy charlas hago cursos, comparto este conocimiento, así que cuando termine esta conferencia, pues quien quiera me puede dejar su correo electrónico y os aviso con estas actividades u otras que otras charlas o, o actividades que haga que vaya haciendo a lo largo del tiempo. Luego también deciros que tengo algunos libros ahí afuera relacionados con este tema que están bastante bien para ir empezando a entender todo esto que se ha estado contando del de tiempo de la naturaleza y sincronarios también que un sincronario es como un calendario pero basado en el tiempo natural y basado en unidades de tiempo eh, regulares y que nos conecta también con el ciclo de la luna, con el ciclo del sol, lo cual además nos ayuda a equilibrar nuestro yin y nuestro yang, nuestro masculino y nuestro femenino, en nosotros mismos. Bueno, si por mí fuese, aseguro que me quedaba aquí hablando con vosotros un montón, pero por experiencia sé que que no tardarían en venir a echarnos. Entonces, eh, es posible que aquí alguien tenga alguna que otra pregunta. Así que unas pocas preguntas, si queréis, si tenéis. Pues si queréis formular, aprovechar. Vale. Pues muchas gracias por vuestra atención. bien.
1: compañera Feli Moreno que nos quería leer una cosita así que vamos a permitirle el micrófono
3: para que nos lea un poquito este de su libro vale. de gracias vale. a todos, dos segundos es que creo que estamos en redes eh, del amor y en estas redes del amor pues algo que es eh, la llave que abre todas las puertas y de todos los corazones es el amor así que simplemente para todos con muchísimo amor porque creo que es para este momento este poema está escrito y canalizado en julio del 97 y dice así la llave es el amor ¿qué fuerza tiene el amor? no existe alquimia mejor ni magia más verdadera te puede cambiar la vida cuando menos te lo esperas ¿qué fuerza tiene el amor? que tan solo pienso en ti una y mil veces más y al momento estás ahí, transformando mi silencio, el miedo y la soledad en ilusión y alegría, sonrisas y libertad a través de una llamada que siempre llamando está, a través de esas palabras que me apoyan o examinan y siempre me hacen pensar, la vida no tiene prisa, no se cansa de esperar. Lo que ha de ser siempre es, y lo que no fue, será. En este lado del velo, para el que viene o el que va, con un cruce de caminos, donde se encuentra la puerta, con un letrero que dice, la llave es el amor. Y yo soy, todo abrirá. La vida sigue esperando, la puerta abierta está.
2: y una última cosa
0: muy breve se me ha olvidado hablaros de la bandera de la paz que muchos de aquí ya conocéis pero como algunas otras personas todavía no conocéis esta bandera pues hay otra que era conocida como bandera de la paz que era la que utilizaban los hippies lo único que, bueno, el movimiento hippie, o una parte de él al menos, pues degeneró, se pasaron de la raya, y, y entonces ahora estamos promoviendo otra bandera a nivel mundial, es algo que estamos haciendo desde un montón de lugares en el planeta simultáneamente, es este símbolo, no es que sea realmente nueva esta bandera o este símbolo, es un símbolo ancestral, incluso eterno, que ha sido rescatado recientemente, relativamente recientemente, pues creo que a principios del siglo XX, por ahí, por Nicolás Roerich, que era un pintor, artista polifacético, escritor místico. Un hombre de espíritu que estuvo buscando la mítica ciudad Shambhala por la zona de la India, el Tíbet, etc. Y en algún punto de su viaje, pues, topó con este símbolo. Y es que este símbolo realmente no, no se encontraba en un lugar específico, sino que es un símbolo que la humanidad ha estado utilizando en muchos lugares a lo largo de la historia lo de la bandera está. este símbolo pues ya hace miles de años que está grabado en piedras por ejemplo en Puerto Rico se encuentra tallado en piedras en Mongolia también en cuevas rupestres incluso los budistas también lo conocen en el cristianismo también se ha utilizado este símbolo en una virgen mexicana también queda reflejado o en cuadros del Renacimiento también y entonces ¿qué nos sugiere este símbolo? pues Nicolás Roerich se dio cuenta que este símbolo a lo mejor no exactamente con esos colores y esa forma pero sí muy parecido era un símbolo o un patrón común en distintas culturas y épocas y él lo que hizo fue plasmar ...en un cuadro... ...que se llama... ...Madonna Oriflama... ...en el cual aparece... ...una dama... ...con la bandera, una bandera como esta... ...la mujer es un símbolo... ...de la... ...la madre divina... ...la, la madre tierra... ...la espiritualidad siempre virgen... ...la energía femenina... ...la energía de la tierra y sostiene esa, esta bandera, entonces podemos ver que hay tres círculos dentro de una corona circular más grande. Esos tres círculos hacen alusión a la Trinidad, pero vamos a liberarnos de prejuicios generados por, a lo mejor, dogmas de religiones con la Trinidad y darnos cuenta que en todo hay tres fuerzas una positiva, una negativa y una neutra que concilia las dos anteriores la masculina, la femenina y la, la espiritual o la de Dios, por ejemplo digamos que estas tres fuerzas o estas tres energías o estos tres niveles están operando en todo lo que hay en este mundo entonces, por ejemplo, en el ser humano pues tenemos el cuerpo la mente o el alma y el espíritu en cuanto al tiempo tenemos el pasado, el presente el futuro también otra de las cosas que significan o con las que se puede asociar es con la espiritualidad la ciencia unidas a través de la cultura no, perdón, a través del arte espiritualidad, ciencia y arte todo englobado por la corona circular que representa la cultura y si uno se pone a investigar en este símbolo empiezan a venirnos ideas entonces este símbolo nos habla de unidad en la diversidad por eso es un símbolo idóneo para la paz y yo animo a quienes lo sintáis que lo compartáis que lo divulguéis que habléis de este símbolo que os informéis más podéis buscar por ejemplo en internet bandera de la paz de Nicolás Roerich R-O-E-R y latina C de Cáceres y H de Huelva Roerich vale y eso es todo que gracias por vuestra presencia.